0: 这也是跟我闲聊，我是阿根。本期节目呢，是我们第二季跟我闲聊的最后一集。那我们决定是在插班运动员这个主题做收尾。那这也是插班运动员的第十九集。那在今天正式节目开始之前啊、呃，在最近啊、呃，我。接了一个活动、嗯，虽然不是非常近期，但这是我们第二季最后一集了，所以在这集和大家分享。大家有兴趣的话，在下面的文字说明呢，回复上连结，大家可以报名。那活动的费用其实也非常亲民，大家如果有兴趣的话，我是蛮推荐。就无论你是已经有在骑登山车，还是说你对这个运动不排斥，你不用到很喜欢，你只要不排斥，有兴趣想尝试看看，我都蛮推荐大家可以来报名看看的。那这个活动是在十月十五、十六，所以距离现在还有一个半月，大家可以慢慢考虑。不过，呃，如果有想参加，其实可以先报名。那或者是，例如说你没有车，哎，你也可以问我，也许我可以帮你协助，就在阿根的这个 IG 账号啊，或者什么，你可以问我。那这个活动是 Dirty Formosa 放台中站 ，Dirty Formosa 它呃这个活动刚开始举办的时候是在三月。呃，算是一个非常有挑战性的骑程，距离是超过100公里，然后从五界开始啊，一路往这个中央山脉的这路线上面延伸下去。那骑程的长度是超过100公里，爬升超过4000。所以并不是每个人都有办法参加。所以 Dirty Formosa 后面又办了很多不同类型的活动。那像这次的台中站呢，它就是结合了一些不一样的元素。那隔天就是15号是报道日，会有很多活动。那阿根在15号负责的是登登山车的新手教学，会在下午的时段，还有在晚上的时候会做一个呃分享。那、啊、这个分享不会单纯只是分享像之前办诶 ，On the Epic Way， 就是台中场、高雄场的这个，呃，去 k p a Epic 的故事。我可能会分享更多元，因为并不是每个人都对这么长距离的赛事都感兴趣。但登山车有很多不同的玩法嘛，所以我会在分享会分享更多不同赛事也好，或者是不同骑程的呃类型。那这个是在十五号的晚上。那隔天呢，是它的主要骑乘活动。目目前规划距离大概是50公里，但难度不会非常高。你只要有运动习惯，我想，呃，这个一定是可以骑完的。在15号的时候，就除了我自己负责登山车教学和这个分享会，感觉都好像只是否。登山车的玩家或爱好者，但其实现场还有很多的元素，就你可以在营区里面试骑。另外，他们也有像都乐啊，或者是有瑜伽的活动。那如果大家有参加 o l y p i c k a w a y 在台中场，我们的活动。光是加入瑜伽就这么多元有趣，大家可以想象说，哎、呃，在一个露营的会场，然后有这么多元素，现场其实也会有很多露营的活动。那甚至晚上，如果你有兴趣，可以加价去付费参加他们烧烤的晚餐。那整个元素呢，就是以登山车为主轴，但是会加入很多不同的运动，包含露营的元素，所以很适合新手，或者是你对这个登山车运动还在观望啊、呃，不想一开始就从赛事切入。我觉得《The T4 谋杀》放台中站应该是一个不错的选择，那我就会把这个活动呢放在下面文字说明当中，就把它连结附上，大家有兴趣的话可以稍微看一下。那这个距离现在还有一个半月啦。那今天我们这一集的插班运动员是要分享最后一集，我成为 EXTRA e 职业选手。那、啊、先说对于职业选手这个事情的向往好了，所其实我们从前面第一集到第十八集讲了这么多，阿根参与这些竞技运动，就从棒球开始，然后接触到自行车。其实我一直对这四个字就是职业选手是很向往的，啊、甚至我自己内心都一直告诉自己，就是啊、呃，即便已经呃出社会，开始在包含像田仁公司啊，或者我后来打到台中。很多不同的单位在工作的过程，我自己内心都有想说，只要一有机会可以成为职业选手，即便他薪资上面，或者是待遇上面，或是真的要很辛苦，就是像自行车选手，可能是很多不同的国家或是地点跑来跑去，舟车劳顿，但我都愿意去试看看，因为我真的很向往这这个这个这个头衔。就虽然说头为头衔去争取，好像是一个有点盲目，可是，当然我真的很向往这件事情啊。重点不是我到底可以成为多厉害的职业选手，而是在那个过程中，其实是可以不断的挑战自己。那那些挑战都是说真的非常困难。就无论是我打棒球的时候，从身材或者是我的精力，这些都是呃，只要一摊开，假设我有一张。棒球选手的履历表，那他看到我的身体数值，或者是我的棒球经历，那大家可能马上就会挂上一个问号。你这样还想要挑战职棒选手？那或者是就后来尝试的这些运动，可能都非常困难。但是我对这四个字真的很向往，所以当时就即便都已经出社会了，就是我我之前有讲过说，其实我有曾经很认真的争取过想当自行车选手。那无论是自己。呃，写这个推荐信到职业车队，就是二二三级的职业职业车队去争取，这都有尝试过，但是最后都碰壁。那其实学生时期时间成本相对来说是比较有机会去做这些尝试啊，啊你失败就失败，再找时间就好，再找时间去呃往别的方向发展就好。但出了社会，其实很多人选择工作之后，就真的会没有办法，就是。做出这个选择，但是我那时候其实心里一直都告诉自己说，只要有机会，我就愿意去试看看。那当然，机会不会每天都出现啊、呃，尤其像台湾，到现在为止，就是以自行车耐力运动来说，有成立职业队，到现在台湾好像已经没有了。就是如果这样子去去看的话，就是真正有注册职业队的车队，说真的，我不太确定。就早期还有像。升腾美丽达或者是前进台中的前进车队，他没有注册，但现在台湾好像已经没有了，包含高斯特可能也都不是在台湾注册。他们当然有协助一些选手到国外，但是他都不属于台湾的车队。那出了社会之后，这件事情虽然放在心里，但其实也没有什么机会，就是台湾看不到这个车队，那我也不太可能说，哎、欸，完全没有这个明确目标，然后就到国外，就毕竟。真的是已经在工作了，我当然维持自己的训练，维持自己的体能，但是并没有这个机会去尝试。那这一集我们就是要讲，我终于就获得这个头衔。当然，获得这头衔并不是最重要的，而是怎么获得和获得之后的收获。那我们也想把这一集当做是插班运动员的最后一集。然后在今天节目，我们也会和大家分享，就是。比较未来一点的目标，或者是为什么我们做这个插班运动员啊？先从我认识 Extera 这个赛事开始讲。那当然，其实今天的内容在部分的专访里面，我都有可能有片面的讲过某些环节，所以有些可能会蛮熟悉的。但今天有点算是把它串起来，而且尤其是短期之内，我可能也很难再出国去参加 Extera 的海外赛事，尤其是职业组的赛事。所以呢，今天。就借由这个机会，把就这个 e Xterra 职业组的过程好好的交代一下。那认识 e Xterra 这个赛事呢，大概是在2011年、2012年那个时候。那那时候我其实是在，呃，在志善路的仿替 r 就是台湾的一个服饰品牌，在打工。那因为那当时品牌，就这个品牌店之外，就是卖运动服饰之外，其实也还有。经销 s p e c i a l i z e 的产品，但我们没有卖车。当时 s p e c i a l i z e 的这个经销门槛是非常非常大的。我据说啦，就是我也不太确定，现在其实也比较难以考证但是当时就是说，如果你想要卖装备的话，就是一年的这个进货量是要三百万。那车的话可能会更高，所以当时其实门市里面只有卖。装备就包含 s p e c i a l i z e 的坐垫、车鞋啊，当然这也是很热销的产品啊，但是就没有卖车。但因为我们有卖 s p e c i a l i z e 的产品，所以当时 s p e c i a l i z e 就会有教育训练的人员来指导我们，就是产品的细节，包含了啊 s p e c i a l i z e 有这个当时 BG Fit， 现在叫 Retool 啊，当时的 BG Fit， 呃，后来也有延伸在其他产品上面啊，包含说。在坐垫上、鞋垫上，它都有一些相关的技术。那我们要卖这些产品，我们当然要去了解这些东西，所以教育训练人员就会去讲解。那其实这也是为什么我对 s p e c i a l i z e 的产品特别了解，甚至有的时候已经比就是新品上市的时候比，比原厂的速度还要再快一点点。那当时因为这个教育训练人员就提供我们一些资讯，怎么去获得的管道啊？不，其实管道非常多，就除了他们当时的网站啊，然后甚至还有像 YouTube。呃，在2010到12年之间，其实当时没有非常多的这些品牌在做 YouTube，Specialist 算是少数。那另外一个在自行车里面，它是它不是品呃。产品端，它是队伍端，就是 Green Edge 车队，呃，在澳洲的车队，这两个是做非常多 YouTube 内容的这个自行车相关的平台。那当时 s p e c i a l i z e 就是除了会介绍他们新产品，啊、呃，非常多的时间会去介绍他们的选手。当时其实有非常多很厉害的选手都在 s p e c i a l i z e 的旗下，包含现在也还在的 t i n Don。g 另外是 Gomez，Gomez Gomez 现在已经不是在 Specialized 旗下，但但当时他可以说是最最顶尖的选手。然后我很喜欢当时 Specialized 会去记录这些选手的训练日常，啊，包含他有这个比较早期48小时跟着 y o u n g f o d i n o 然后看他怎么训练，因为 y o u n g f o d i n o 很早期的时候也是 Specialized 旗下的选手。那后面呢也有这种24小时跟着 t i n m Don g 或者是 Gomez。啊，甚至会跟着他们去比一场 ITU 的比赛，然后看他一整个赛事的 routine 都是怎么做的啊！我很喜欢看这些赛赛事的记录，或者是选手跟拍的记录。那在之前我没有讲说，我接触第一场铁人三项的赛事是在2010年。那因为知道这个 s p e c i a l i z e 的 YouTube 频道之后，我就开始很常在一直看这些影片。那甚至包含我也会选一些呃，而我觉得还不错的在。店头的这个大屏幕去播放，然后让诶、欸、有来的客人，然后可以有多一点聊天的话题。那当时 s p e c i a l i z e 因为有跟着 Gomez 在做一系列的这种纪录片，其中就有了呃 e x t e r r a 世锦赛。当时 Gomez 已经是很厉害的 ITU 选手啊，甚至也在 70.3 有一些很好的成绩啊。然後那一场记录呢，就是他参加了 e x t e r r a 贸易岛的世界锦标赛。其实那时候我对这个比赛还完全没有任何的认识，然后就想说啊，好像铁人三项都是在夏威夷比，嗯、呃，其实很多概念都还不是这么这么清楚。一直到那个画面播到他们开始骑登山车的时候，我看到就是这个比赛的过程，从海泳，然后贸易岛的海,海泳是非常有挑战性的，我觉得哇，这也太困难了吧。然后开始骑登山车、越野跑。那时候我已经有骑登山车的经验，然后其实越野跑也是我自己平常会当做体能训练的一個,一个方式。就我那时候很不喜欢跑公路，所以就会去接触这个跑山径、啊、也有一个原因，就是当时这个志善路门市，就是在呃，如果在台北有在骑单车的伙伴就会知道往。丰贵嘴的方向，志善路上面就是过了明德坡，大概那个位置，就当时房梯尔是开在那个位置，所以，呃，我除了就骑公路车、骑越野车，有时候跑步也会，就是我先开到店里，呃，骑骑机车到店里，然后再换成跑步的装备，啊，跑完再回去店里洗澡休息，然后准备开店。就是当时训练的时候，就已经有越野跑和越野登山车的这些元素，所以我那时候看到这个比赛，然后我就想说，哇，有机会我一定要尝试看看。所以我也搜寻了这个 e Xterra 的名字，然后它的比赛大概都在哪里。其实那时候我对这种品牌赛还不是这么有概念，即便像 Ironman， 我们也不知道，就概念上没有那么清楚，说它是好像各。各个国家举办之后拿到世锦赛资格，然后再去夏威夷比这个最后的世界锦标赛。所以当时只是搜寻了这个名字，然后就看到哇，亚洲其实有这个比赛的国家蛮少的。那时候呃，日本的已经停掉了，然后后来好像有在北海道又办复办过一两场，但就是没有很稳定的举办。那、啊、比较稳定举办的是在。呃，像是菲律宾和马来西亚啊，但是当时我在铁人这个领域，就是铁人三项、游泳、骑车、跑步，就是说真的蛮陌生的。因为我们在插班运动员有分享过，我大概是在2015到16年才开始跟着铁人三项队在啊、呃、当实习教练，跟着他们一起练习，才有比较多的接触。所以，我对自己游泳和跑步就是要跟着骑车串联在一起。其实是没有那么有自信的，那一场比赛在国外又要花那么多钱，所以也没有真的去报名。那当然，台湾其实是有选手很早就参与 Xterra 赛事，呃，大家如果北铁人有听过赖小春教练，他其实很早期就有参加过 Xterra 的比赛，然后也分享过很多资讯。但是我自己看了，然后也很想，可是因为无论是花费上，或者是你对这个赛事的陌生程度，其实就变成是一直都在观望。当然心里都有想说啊，也许有一天比较有时间了。但那种感觉也不是说真的要把成绩比得很好，只是想体验看看，如果铁人三项移到越野的环境，到底是什么感觉。所以这大概是我认识这个赛事的过程。那刚,刚有说这个认识大概是在二零一零年到二零。二零一零到一二啦，就他大概这那个期间认识的，一直到比了第一场 Extra。那之所以他会比，呃，我会去比，就是因为他决定要在台湾办了。那其实当时知道他要来台湾办的人没有那么多，虽然后面他开始办记者会，然后公布赛道啊这些资讯开始出来之后，有引起一些讨论，可是。台湾本来骑越的人就没有那么多了，那你要把这三项串在一起，又是非常少数。所以其实第一年参赛的选手，国外选手就占了，我自己没有细算啊，但是我猜就是三百个人里面，可能有两百个就是外国选手。那当时我之所以知道这个资讯，是我在二零一七年报了一场马祖的铁人三项，那那一场比赛其实也是邀请的，呃，泳进的品牌 Cycle。Psycho, 就是有邀请我们去马祖参加这个铁人三项、啊，就真的很陡。马祖的路线，如果有去过马祖旅游，就知道它没有没有平路啊。大概除了港口是平路之外，其他全部都是上坡和下坡。那我在去之前就有听到这个资讯。那其实那个时候， 2017年碟刹公路车并没有那么普及。甚至我自己也没有碟下的公路车，所以我看到那个路线的坡度之后，我就想说啊，这个坡说真的，如果用公路车骑，骑的也蛮辛苦，尤其是下坡的过程，危险性也蛮高的。然后我就想说，那就我就带登山车，但是当然，因为它骑的还是硬地，就这种水泥路，呃，我决定就是把它换成是马吉斯这种不到完全没有颗粒，但就真的非常清亮的这种外胎。那我就骑着这台车去参加马祖的铁人三项。那在这个会场报道组车的过程中，主办单位一位大哥就来了、啊、后来才知道他是展通红的，就是这负责人。那当时就是他看到我骑的这个登山车，是选手当中很少数会骑登山车的。大家还是带很，甚至我有看到有人带山铁车，但后来骑得很辛苦。但大部分的选手都还是以公路车为主啦。那即便有登山车，可能也都是那种呃比较早期，可能还是夹煞，就是不是碟煞的车款。那我的车一看就是真的有拿去越野过的，所以他就问说：“你有在骑越野哦？”然后我就说：“哦，有啊，有啊。”那他就问我说：“你知不知道 x t e 那因为我们刚才有讲说，我大概从2010年到2012年都有发搂，所以大概知道这个赛事。当然当时也没有。他问我的时候，我也没有想太多，想说，哎、欸，他可能只是想要跟我介绍这个赛事。我就说，哦哟，我有看过他们的比赛。他就说，那你知道明年 x t e r a 要办在台湾吗？我听到的时候，其实真的很兴奋。然后回去，就因为我们报道完就回民宿休息的过程，我就赶快搜寻，哎、欸，还真的有看到一些相关的报道。当时的报道还不是这么的，呃，就是不是那么多在。我们比较常看到这种传统耐力运动的媒体上面，然后我就看到，然后就开始关注。呃，二零一八年知道说要举办，但是也都不知道，就当时都不知道说要办在哪个时间点，甚至到四五月，我们也都还不知道说到底几月要办这场赛事。呃 ，Xterra 当时也在一些越野的活动，像是。在苗栗举办的这个五五马或者是一些活动上面，欸、他们会摆摊，就是摆这个赛事摊位啊，可能会播一些赛事的画面，或者是呃提供一些小小的赠品、啊，甚至是比赛的选手会拿到名额。我还记得我的这个二零一八年的名额是怎么来的呢？那一年我参加五五马，那、啊、我也有拿到。奖项就是它是一个十二小时的马拉松的登山车赛，就是它在一个我记得是四公里的路段，还要一直骑一直骑一直骑，骑十二个小时，然后看谁骑最远。我有获得奖品，但我的奖品其实并不是 x t e r r a 名额。但我另外一位朋友也有参加，赖正红他就拿到了 x t e r r a 的这个名额。但说真的，他不骑车，呃，他不跑步也不游泳，所以对他来说 ，extra 这个名额好像没有太有吸引力，所以他就跟我交换了奖品。这是我获得这个2018年名额的由来、哦。其实我本来就已经准备打算报名了，只是因为其实也还没公布嘛，就没有公布说几月要举办或者是呃呃这个报名资讯相关资讯。那拿到这个名额之后，哎、欸，就确定2018年要参赛。呃，要参赛的过程，其实我们也一直研究说，它到底要办在哪边，就是路实际的路线已经知道是肯定，但是实际路线就毕竟是越野，所以我们也不知道它到底要办在哪边。那、啊、当然，其实国外有非常多 x t r a 赛事，其实它的越野程度是比较低的。简单来说，就是有点像 g r a e l Bike， 就是大部分是在这种。轻度越野的路面，那还是以体能为主，所以当时我也想象说，台湾站应该也不会太难吧，尤其是台湾骑越野的人这么少，他应该不可能第一年就办得太难，然后把大家都吓跑。嗯，但是我们那时候就是我啦，就是我就一直在找这个比赛的相关资讯，那后来我还找太太一起参加，我帮他报名。那报报名完之后，我自己是一个就会一直做功课。无论是什么运动项目，我会一直去呃了解它到底赛道是怎么样，甚至像前阵子去参加这台钢雄鹰的测试会，我我有讲说我在休息室就是在搜寻我要面对的打者，他以前呃比赛的画面，他对什么球种是比较不擅长的，这是我自己的习惯。那当时这 EXERA t 台湾确定要办在垦丁，但我们都不知道路线，不过我知道。已经看到是哪些人陪着这个 Xterra 官方从国外来的这个赛事总监去探路、去设计路线，所以我就加了这赛事总监的 Strava， 然后跟着这 Strava 的地,地图就离线地图在，在肯定就早说到底要怎么骑、啊、不过那那一天出发的时候，我记得是像六月还是七月吧，下了很大的雨，所以。探路的过程并不顺利，而且甚至也很难找。但是已经看出来，这即便是好天气，也不是非常好骑的路线。所以那时候有点，真的要设计的这么难吗？这是在赛前。那准备这场比赛，当然花了很多的时间啦、啊。那总之，就最后我决定在赛前一天，还是要做一个完整的骑程。那那一天，就是我找了几位车友啊，包含了我太太，然后途中其实也。遇到非常多人，包含呃佩妮学姐，就是在高雄开店的周佩妮学姐，然后也遇到像迪卡侬的呃伙伴，那他现在也是骑单车骑得很开心。在当时我们就是在路上一直收到很多人，啊、呃，就带着他们一起骑，因为我是唯一一个有下载离线地图的，然后就看着表，然后在做这个导航。嗯，比较有趣的就是佩妮学姐在我们骑了那一个半小时吧，她问我说：“哎、欸，阿根，我们应该快骑完了吧？”因为其实当天这个赛道开放只有开放三个小时，就从下午的一点到下午的四点。那四点过后呢，就赛道就会关起来。但是我们已经骑到三点了。学姐问我这句话的时候，看了一下地图，其实我们才骑了八公里。那第一年的赛道其实难。就主要的这个爬坡都在前段呐、啊，就是它是从南湾平台这样子上去，所以一开始就很陡，所以一开始花了很长的时间。但我们光第一天，就是呃赛前一天试骑就知道，哇，这个比赛当天很硬，真的非常硬。所以二零一八年，嗯、呃，我们就是这样子。误打误撞参加这场比赛，然后本来想象中赛道可能很简单，然说真的骑起来真的蛮辛苦。比赛当天其实还有下一点雨，所以对新手来说这真的是非常痛苦的一个挑战。那当然我自己做了比较多功课，啊，无论是我自己对越野登山车已经有一段时间的骑乘，或者是我对这个赛道有研究了，所以当、啊、当时骑出来的成绩我自己是满意啊。当然我没有，我完全没有拿到。就是无论是分组冠军还是台湾冠军，其实我一直到现在都没有拿过台湾冠军。那当时就比完之后，就觉得很开心。那我们这个插班运动员开头有讲说，就我一直很向往这个职业选手。其实我在二零一八年就有想过說，说我想要申请看看，就直接第一场以职业选手的身份参与。但其实，在 Xterra 官网它有一个。规则就是，每一位要申请成为职业选手的，呃，这个选手一定要参加过一场 x t e r a 的比赛。那无论你的公路三项有多厉害，啊，当然它还是有一些例外的条件啊，就例如说你是已经是 Ironman 7十点或者是这些就是公路三项很厉害的职业选手，而且可以证明你的越野登山车能力是有一定水准的。那、啊、但是这比较少。就是可能在欧洲有蛮多这这类型的选手，但在亚洲其实比较少，所以这个规定呢，就是有规定说你至少要完成一场。所以我在比完这个二零一八年的第一场，马上就是那是在九月，我就马上决定说我要申请职业组。那当然官网既然都有这些讯息，所以我就一直研究，然后到底需要哦、呃、符合哪些规则，或者是有没有什么是我没有。就会造成我没有办法申请的，所以花了一段时间研究。我记得第一届的比赛日期应该是9月28八吧。那我其实没有花太多时间，我在11月初的时候，我就寄出了这个申请职业组的信件。啊，说真的，我那是在一个晚上，我那印象还蛮深刻，就是当时我还在哈铁人跟他们合作，但是我。呃，可能二三四会排比较多课，二三四五会排比较多课。那礼拜五的晚上，我通常都还是会回台北，因为呃，当时我在台北还是有一些合作，包含像2018年，当时我还在跟宏基他们的子公司合作，所以很长礼拜一都还是要在台北开会。所以那时候是一个礼拜五的晚上，我就搭着高铁，然后在高铁上编辑那一封职业组申请信，然、哦、后附上了我在台湾站的成绩。然后我自己越野的经历，就因为我在这之前也有比过很多全国锦标赛。那越野跑虽然经历比较少，但至少像所罗门，我有跑过十四 K， 那也是有拿到就是总排名前十。所以我就把我能够付的全部都付上给这个欧洲的赛事总监。那其实也是协助台湾站就是举办的时候，这个路线探勘和设计的这个 n i c o 教练。那寄出去其实不到几分钟就收到回信了，那我其实很很紧张，所以那快下高铁站，然后我就想说，我回到家再开。那在回到家打开的时候，其实他并不是马上的就呃同意，虽然说 Nico 教练很快就说啊，他觉得他可以把我加入这个职业组的 list， 但是还是啊、呃、想要询问一下台湾站，就可能想询问说我是。我是什么什么样的人，怎么会想要申请呢、啊？因为其实一直在呃，从2018年比完赛之后，我我其实跟 Extera 也都还蛮陌生的，就跟这个赛事单位没有非常密切的联系。我就是一个一般的参赛者，那一直到寄出这个职业组的申请，然后不到几分钟 n i c o 教练就回信。啊，这里也稍微念一下，因为这封信就我一直还存在这个 Gmail 的。档案里面，他就说 ，Hello Yuan, do you have an English name? Congratulations for your result in Kandian, and thanks for part of the extra family. I will be happy to add you in our pro list. Also, I think you will part of the next qualification camp in March. Help us to develop our sport in your beautiful country. 这封信发完之后，其实那是一个礼拜五晚上嘛。隔天礼拜六的时候，我就收到 e x t e r a 台湾站哦，他们说收到，我想申请职业组，但还需要评估一下。但是隔年的三月，就二零一九年，在比赛前会办一个教练的培训营在肯定，然后问我有没有兴趣。然后我当然是非常有兴趣啊、呃，这就是申请职业组的过程。那。后面当然会有一些确认的工作，就是如果想要参加职业组，它也是有一定的规范。那总之最终是确认了申请，然后我也在二零一九年就是以台湾站开始参加了一整场，就是亚太区的职业巡回赛。那刚刚有说，就是有参加这个教练培训，这也是呃，可能在2019年、2020、2021， 大家可能都有看到，就是我有办一些 x e r a 的训练营啊、活动，或者是有分享一些影片。那也很感谢，就是除了以职业选手这个身份参赛，其实我当时的心理的规划啦，就是我可能能比的，也还是以亚洲周边国家为主，就是当时。呃，我二零一八年送出这个职业组申请的时候，我的目标是参加台湾站的职业组、日本站和中国站，因为这三个赛事相对来说，就无论是机票或住宿，或者是整个交通上面的成本，对我来说是比较有办法负担的。但是其他赛事我就没有这样子的想法。但很感谢，就是 Extra e 在知道我要申请的隔年，就二零一九年，就给我蛮多资源，呃，包含像。去纽西兰、大溪地这些赛事，很多的费用都是由他们 cover 的。那当然也因为成为了这个认证教练，所以有一些课程的开设，有一些费用的进来，让我自己在参与这个赛事。从原本规划之后，亚洲的三场，变成亚太区的所有赛事，就亚太巡回赛，我觉得完整的都参与到了。那二零一九年是真的很完整。那最印象深刻，当然还是台湾站，就是因为台湾站是第一场，然、呃、后也是在自己的国家，更重要的是，就是、你的竞赛组别从原本这种分领组变成是开赛的时候跟所有职业选手站在一起。那那一年也非常特别，就除了赛前的一周有这个教练培训营之外，呃 x t e r a 的世界锦标赛的冠军 b r a d y Wise 也来到台湾。那当时，嗯、呃。因为其他的像中医哥啊，或者是燕庆学长，他们都有 e x t r a 其他的工作要做，就是包含赛道设计啊，这些工作。那我自己因为刚有讲，在二零一八年以前，我真的完全不知道 e x t r a 这个组织就没有没有实际的联系，一直到这个教练培训营才算是正式的有呃比较密切的互动。所以当时我的就是。呃 ，Brady Weiss 来到台湾之后，我们就协助他，就是协助他，他想要去训练的时候，我就陪着他训练，然后帮他带路。简单来说，就是有点像导游啦。呃，他可能早餐想知道说，哎、欸，哪边可以找到，我们就协助他这样子。那也认识了非常多很厉害的职业选手。那在台湾站比赛那个过程，其实。呃，这些我都有用文字来记录啊，包含整个亚太区的一整年的巡回，从第一场台湾站州，隔周我们就去了纽西兰，然后再稍微做一点点休息，去了大溪地，然后接下来是日本和中国。这赛事的过程，我都把它写在我自己 Medium 上面的这个部落格里面。那一样，我会把它附在下面的文字说明处。会把连接附上，因为其实时间也蛮久了。然后，如果你是比较后期，就例如说，呃，去年才开始听，或者是今年才开始听 p a d c a s t 的听众，啊、呃，可能对我这个身份比较陌生。但其实一直到今年以前，有时候我还是会在自我介绍里面说我是 extra e 职业选手。但其实我现在回头一想，就从2020年之后，就是大概2020年3月开始。没有比过任何一场职业组的选手，我怎么可以算是职业选手？所以，就这个其实对我来说，已经是一个有点远的身份了。但就真的很开心，在当时这一整年这样去尝试。那我印象很深刻，是在台湾站的就最后进终点的时候啊，当时主持人繁华是我们节目出现过的来宾，同时也是我婚礼的主持人。他就问我说：“就是心得是什么？”那其实我的心得一直到现在还都是一样的，就是我们都知道说要去挑战那个职业组是非常困难的。就即便比完了这个第一站，那个时间差，我跟 Brady Weiss 的时间差是将近半个小时，就我们真的很难去撼动。可是假设我们都只是留在分龄组，我可能可以拿到分龄组台湾站的冠军，我可以用这个身份去世界锦标赛。但是我们永远都还是留在自己的那个框架里面。那只有更多勇于尝试的选手去参加更高一个层级的赛事，我们才会知道跟那个距、跟世界的距离到底差多远。那当然，在包含二零一九年一整年，我的进步是还蛮明显的。就从本来像台湾站、呃纽西兰、大溪地。我的成绩可能都是跟这个冠军选手半个小时的差异，甚至跟我的前一名就在职业组排名，例如说，我如果是第八，我跟第七名可能也都有五分钟、十分钟，一直到我的最后一场，也是在纽西兰二零二零年的就是威灵顿的时候，就感觉已经是可以跟着职业组的选手至少比完。单车段到前段的跑步都还是可以咬住其中一两位职业选手，那当然还是要拿单站冠军是很困难的，但是那种进步的感觉是，我知道我在耐力运动这个领域里面不是那种很有天分的选手，所以也代表说，假设有下一个更有天分的选手跟我做出一样的选择，他们一定会有更好的成就。那这当然是，呃，当时我。的想法也一直到现在也都是觉得说，如果这些年轻的选手，亚奥运当然是一个梦想，可是你的还是可以有很多的发展的机会。那这当然现在都变得只能说说，因为我也没有继续往职业组的这个赛赛道赛场去努力，后面的选手其实也没有尝试想要往这个方向去突破，所以就变得只能用讲的。但是呢，这是在那一整年亚太区的巡回赛一个很棒的体验。然后在那体验里面遇到的，无论是国外的选手，甚至包含今年我去南非，也都和刚刚讲的这个 Brady Wise 有短暂碰面。可以有机会认识到这么顶尖的选手，都是很难得的机会啦。当然，如果你问我说，就是在这个 Extera 的职业组之旅有没有遗憾？其实这遗憾还是蛮大的、啊。因为在二零一九年完成整个亚太巡回赛，而且最后亚太巡回职业组的排名，我的年度排名是第六。那其实我自己在二零二零是有蛮大的一个目标，这也是就二零二零，其实我是应该算亚洲唯一一个有参到参加到职业组的选手，因为大家也知道后来就是疫情发生了。那其实二零二零包含就从二零。一九年的年底，一直到二零二零，我真的蛮认真的准备，而且包含在第一站威灵顿，我自己也觉得，哎，好像还不错，因为那一场比赛我是拿到第八，然后，呃，第八当然不是一个很厉害的名次，尤其这算是呃在 EXERA 的这个系列赛里面，不算是这么 A 级的比赛，但是那场比赛其实有十位职业选手参赛。那也就是说，哎、欸，我终于开始有赢过国外的职业选手的这个表现。呃，当然要就像前面讲，要拿到单战冠军是非常困难，但是这种进步是有感的，在我身上有发生。我自己的目标也是希望二零二零可以有更好的成绩，甚至像呃，可能前一年我在2019年日本站。有站到颁奖台上，用第五名，我也希望说有机会可以往更前面的名次去挑战。那因为疫情的关系，所以包含从二零二零、二零二一一直到今年的二零二二，当然也没有机会再出去比赛。呃，这遗憾包含了就没有办法看到自己原本的那个准备，在二零二零到底可以做到什么程度。另外，其实我二零一九年是有收到这个世锦赛的邀请，呃 ，Extera 的世锦赛职业组的话，他不是用拿单战冠军的方式去参加，他是要拿到就是职业排名年度全球前五十，那就会被邀请。那其实二零一九年我有被邀请，但是二零一九年我自己自认就是我准备的没有那么周全，所以我想说，我希望我可以在。准备最完善的状况之下再去挑战，那很可惜，就是这个，我不敢说再也没有机会啦。可是短期之内真的有点困难。那加上其实 Xterra 世锦赛也从呃原本贸易岛到今年呢也搬家搬到了呃意大利，所以整个赛事的结构上面，然、啊、包含我自己的身份，可能都有很大的转变。在短期之内，可能。很难再用职业组的身份去挑战世锦赛，甚至是任何一场赛事。但，呃，可能还是抱持一点希望吧。也许，很难讲说四十岁我也有机会再重新回到职业的赛场。那这个也许就暂时需要收在这个梦想清单的小小口袋里面。但无论如何，就这个成为职业选手这四个字。感觉只是为了追求那个头衔，可是，在追求这个头衔的过程当中，我所收获的，甚至达到它之后，我为了让自己更匹配这四个字，付出的努力和回回回到自己内心当中的那些成长，是我想没有尝试过人也不会体会到。那我不敢说我是最厉害，就我也没有拿过台湾的。最快的成绩，我也没有成为台湾的冠军，但是也很希望，即便你是看到之后觉得阿阿根凭什么？你又没不是最快的，你凭什么去挑战职业组？即便是抱着这种心态，那你只要愿意去 c h a 这个这这件事情，都可以。更勇敢地去尝试到更高一个 level 的组别去挑战。其实对我自己来说，我从来没有在意说我的比赛成绩是多少，就是我游泳的成绩是多少，或者是我这一次的排名是多少、呃。当然会把它记录下来，可是最重要的是我在每一次的比赛当中都是想要往更高一个成绩去挑战。亚太区的比赛挑战完了，其实原本二零二零年安排了包含法国啊、呃。意大利就这些欧洲巡回赛的比赛，那那个又是更高一个层级的巡回赛，一直都是想要往更高的层级。那这是在 Extera r 成为职业组之后，很多的回忆。就这已经过了可能两年、快三年的时间了，在今天的最后一集，插班运动员的最后一集，分享给大家。刚刚我讲说，就这些文字呢，我们全部都有记录在。我的部落格 Medium 上面的部落格里面，那大家有兴趣可以去看看。那其实，在第二季的这些节目当中，呃、插班运动员有非常多的集数，其实收听率是差强人意啊。就无论是跟我们节目的就是单集总呃平均，或者是大部分节目的这个内容比起来。大家其实可能也不太想收听，因为说真的，我也不是一个非常厉害的选手。就无论我们在插班运动员过程当中分享任何一个运动，我也不是真的做到很顶尖嘛。所以我自己很明白，就大家不一定想就借由这些故事呢去收听我自己的人生故事。但我自己想做这个主题插班运动员，也未必只是想要给运动员听，不是想让运动。单纯只是让运动员知道说啊，你可以做这个，你可以这样尝试，而是让每个听众，因为其实所有听众一定都有自己内心很想做的一件事情或一个挑战，但常常没有去执行它，没有去挑战它，未必是你不行或做不到，常常是外界或者是身边会有很多人给你框架，然后就认为说那你不行，那你常常无论是面子上还是自己内心就会。先否定自己，那这个过程在我们插班运动员做的这些所有的级数里面，都有这样子的影子。就无论是我决定想要去打甲组的棒球、骑自行车的时候，想要挑战的职业队，或者是在任何一个阶段，其实都有这些负面的声音，或者是很多不同的观点、啊、这些观点也未必是错的。呃，最终其实我也没有。真的证明说我在这这个领域可以做得非常好，但是只要你够坚持，然后做足够多的努力，其实大家都有机会去尝试，然后往那个方向更靠近一步。说真的，就一切都是结果论，你做成功了，你就是这个领域独一无二的存在；但你做失败，大家就会批评你。最重要还是自己对这件事情。是真的非常抱有热忱的。那这是我们第二季做的插班运动员，不只是想带给运动员，而是所有人。如果你生活当中有一个很想挑战的事情，但外界常常给你框架的时候，有的时候可以跳脱出来，用自己的角度重新再思考一次，也许就做出这个选择，最后没有达成，你也不会后悔啊。最近其实有很多。就是社群上的朋友会问我说：“啊，你最近都怎么都在打棒球？”那我们之前也分享过很多内容。我最近那么长在打球，然后没有从事耐力运动，很多听众也问说，是不是这个插班运动员插一插要回到棒球场？其实我短期就是大概，这個、短期说短也不短，就是我一年左右的目标是希望可以考回甲组的棒球队。那这当然蛮困难的，但是因为呃，在上一集我们也有说，接下来会以可能家庭为主，就是小朋友为主。我虽然有转职的计划，但不是这么迫切。就是因为接下来如果要转，他也会跟我现在的工作，呃、就是这种工作形态也好，或是工作的产业，可能会有很大的差异。就我现在自己在看的几个工作，那既然都要有这么大的这种。转变的话，就是接下来可能半年、一年左右的时间呢，会是比较 focus 在自己家庭当中。但是我当然还是有自己很想挑战的目标，而不希望因为这样子就停顿下来。那我接下来设定的这个目标是考考到甲组的成棒队，当然是一个很困难的挑战啊！就无论是呃生理上。就是无论年龄上，或者是即便不看年龄，在过去这可能十年，我都是从事耐力运动，身体某种程度已经很适应耐力运动的这种身体素质。那如果想要回到棒球竞技的赛场，它势必要做出很多的改变，就无论是增加体重、增加力量、提升最大肌力，很多甚至包含技术上，也都要。花很多时间去磨练，所以他有很多现实的挑战，但这是我接下来很想做的。那甲组成棒，它的竞技成分是非常非常高，嗯、呃，我也不确定到底能不能做到。它跟就是过去我们讲说啊，我可能要五千公尺跑进可能是八分内，这是完全不一样的。就是即便我球速可以丢到一百四，也不代表我就有甲组成棒的实力和那个。能够面对比赛的强度，所以它其实是有非常多复杂的元素结合在里面。那之所以会想要做出这个挑战，一方面是我们前阵子有讲说，就是我自己在耐力运动这个领域，其实有面对到一些低潮。那其实我自己也把近期的低潮写在我自己的 Medium 的部落格里面。呃，如果你是比较近期猜。收听我们的节目，因为我很少分享说我们 p o d c a t 有一个部落格。那这个部落格，就我把每一集，从第一季的第一集一直到现在每一集呢，都做成摘要。那甚至我 Etc. 每一站的职业组的赛事也都把它记录起来，写在这个部落格里面。那这稍微差题了。总之，就是我前阵子有讲说，因为在耐力领耐力运动这个领域，其实前阵子是真的有遇到。一直到现在了，都算是比较低下的一个状态，所以想说借由这个转变呢，包含植牙的转变，希望可以转换一个状态。那我自己帮自己在竞技运动上面设定的这个目标，它当然是非常困难的。假设挑战不成功，那也就证明自己能力不足，找个工作就重新开始而已。假设挑战成功的话，其实我觉得可以让更多运动员。有一些不一样的想法啦，因为其实现在台湾的运动员都还是觉得，你只要在某个阶段，无论是国中、高中，还是大学，甚至大学出了社会，你只要稍微停顿一两年，你好像就失去了竞技运动这个领域的，好像就没有办法继续下去。但是假设我可以做到的话，那我想对于很多年轻的选手，他可能短暂离开，他只要能够持续维持自己。呃，体能上或者是技术上的维持，他都还是有机会再重新回到竞技的舞台。那我当然并不是觉得说竞技舞台就是人生的一切，但是我自己是真的非常向往运动竞技，现在只是换一个跑道尝试看看，那也希望自己在这个跑道上可以。跑得快又久，那这是我们第二季的节目。在今天我们分享蛮多资讯，都会用连接的方式放在下面的文字说明，包含了在开头我们分享 d i r T y for Mosa 有这个活动，我会担任报道日的教练，就是有一个登山车基础教学的教练，还有晚上晚会的分享。那如果大家有兴趣，可以去报名。那另外我们也把就是在 Exhara 各站。这些赛事的文章都写在 Medium 的部落格里面，所以会附上部落格的连结。我们其实有都都有把每一集的节目放在我的 Medium 的这个部落格里面。那、啊、这是一个我会把每一集的节目摘要放进去，啊，同时有些文字补呃声音没有办法完全说明的，我就會用文字去补上去。啊，包含我在 Extera 每一站，台湾站、日本站或者是。一直到最后一场大溪地的比赛，我都有把文字的、就是、这个故事，包含照片放进去。啊，甚至其实包含在2019到2020年的这些 Xterra 赛事，我都有呃影像的记录，就是包含在纽西兰我们去比赛的过程当中，就是利用有点像是 vlog 的方式去把整个赛事的记录记录下来。如果大家有兴趣，其实是可以看看啊，甚至还有很多影片。也都可以在这些连接里面找到。那这是我们第二季的节目，从第二季结束之后，其实我们会小休大概两周到三周左右的时间，所以大概会在十月初重新开始我们第三季的节目。那如果大家有兴趣的话，都还是可以持续的关注我们过去，如果你还没有听过的内容，或者是呢？在我们重新开启之后，会有更多不同的主题。其实包含企划，甚至有些预录的内容，我们都已经制作完成了。所以希望大家可以在第三季呢重新加入到我们收听的行列啊！包含在泽泽平台上面的这些呃订阅赞助，我们都会持续累积。基本上在第三季开始的时候，我想大家如果你有参与泽泽平台上面订阅赞助的伙伴，都已经收到我们第四波的订阅赞助。回馈小礼物，那、啊、非常感谢大家在第二季节目伴随我们，也是每周更新。那我们在五十一集第二季五十一集这个伟大的数字，我们在第一季也是五十一集做结尾的。那我们就第三季等待大家重新收听我们的节目喽。第三季见，拜拜。